0: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Тема сегодня звучит так. «Финансовая грамотность. С чего начать?» В этом вопросе поможет нам разобраться директор филиала Открытия брокер» Мария Таткина. Здравствуйте, Мария. Добрый день. Ну, для начала вопрос, наверное, для вас очень простой, но многие не понимают, что же такое финансовая грамотность. Как вообще понять, грамотен ли человек в финансовом
2: плане или нет? Но когда он финансово стабилен, его доходы превышают расходы, он умеет планировать, ставить цели. И для него не представляет сложности, например, какая-то покупка или какой-нибудь форс-мажор, который произошел с ним. Например, там что-то ему нужно купить срочно. То есть у него не возникает шока при непредвиденных покупках. Но ну, смотрите, это он... прям какое-то общее, конечно, такое впечатление. Вот вы говорите,
0: мы... и мне так кажется, ну, большинство у нас финансово грамотные. Хотя э, везде я читал много статей. Все пишут, что это не так, что мы У нас абсолютно финансово неграмотно.
2: Ну, здесь, наверное, можно сказать, что действительно, если у нас нет такой финансовой культуры, да, то есть у нас не инвестирует большинство людей в акции или в облигации, как это делают за рубежом. Дома под
0: матрасом лежат.
2: Ну, согласитесь, Наталья, если вы будете держать деньги дома под матрасом, они же э, попадают под инфляцию, да, и покупательская способность снижается, и тогда... Ну, скажем, вы то, что могли купить, например, там, в этом году, через три года уже не сможете купить на эту же сумму, потому что это деньги, деньги будут съедаться инфляцией.
0: То есть, получается, финансово-грамотных, кто у нас по пальцам, да, кто, кто вот как раз умеет обращать
2: деньги в еще большие деньги? Деньги и... должны работать на вас, да, финансово-грамотный человек, это тот, который а, тратит мало энергии, деньги работают на него. Но а почему у нас тогда этому не учат со школы? Да, согласна. Вот на ваш взгляд, почему
0: это не происходит и должно ли это быть?
2: Сейчас все больше и больше Становится всяких образовательных там курсов, тренингов, да, по финансовой грамотности. Единственное, что в этом направлении есть минус: люди считают, что этому нужно учиться, тратят, например, я слышал, что это стоит 50 тысяч, а что там за что это платить? Разделить на две части листочек активы, пассивы, потом цели, карта целей. Ну я не знаю, все это слишком какой-то такой простой момент, и чему там научиться? Ну как нет, конечно. Можно, но лучше эти 50 тысяч вложить Чтобы они уже выросли и приносили вам доход Но сейчас же
0: модно вкладывать в свое образование Вот как что? раз люди, наверное, считают, что они 50 тысяч вложат И уже дальше у них деньги рекой потекут Как только они узнают, как их правильно оборачивать
2: Да, Наталья, вот этот забавный случай Когда человек приходит, говорит Я заплатил за 50 тысяч до обучения Ну вот, решил вложить 10 тысяч ну, как-то, поймите правильно, mm-hmm. это немножко такая финансовая грамотность, как он вышел из курсов и хочет ложить 10 тысяч, когда потратил
0: 50. 219-11-10, телефон прямого эфира. Есть вопросы, может быть, хотите поделиться своим каким-то опытом, финансово ли вы грамотный человек, как вы считаете, да? Может, мы какой-то вам тестик есть, какой-то тестик, как проверить? <связательно> вот, как раз дозванивайтесь, узнаем все о вас. 219-11-10. Если человек в кредитах, вот давайте сразу, это тоже такой показатель финансовой грамотности или это, наоборот, финансовая безграмотность? Ну, вот
2: как раз а, есть такая, скажем, распространенная шкала, там финансовая яма, финансовая нестабильность, финансовая стабильность и финансовое благополучие. Да? То есть, если мы говорим про финансовую яму, это, значит, закредитованность. Вы тратите больше, чем зарабатываете, вы постоянно, ну, нехватка денег, постоянно берете кредиты, перекредитовываетесь. То есть, это говорит о том, что вы не умеете расходовать, не умеете планировать, не ведете учет своих, Расходов в каком-нибудь приложении В Excel, я не знаю, в телефоне Сейчас очень удобно, можно в телефон скачать И каждый день заносить, сколько вы потратили за день Значит так, давайте так, первый признак, если у вас нет кредитов, все-таки, да? Или все, кредит можно иметь, но, но это не это уже не составляет, как бы, сразу уверенность в том, что есть финансовая грамотность То есть, в любом случае, есть люди, которые, скажем, работают очень много, да, и так называемые, не знаю, мне кажется, многие читали эту книгу Роберта Киосаки, да? Про и бега, когда мы работаем И каждый раз работа, работа, деньги, работа То есть мы каждый раз расходуем, тратим, потребляем Садимся на крючок потребления Но в концепции финансового благополучия Деньги должны работать на вас Создание пассивного дохода, резервного фонда да, Который, даже если вы там не будете работать В любом случае будет приносить вам доход проценты, дивиденды, купоны. То есть вот вы, например, там вдруг пандемия, потеряли работу, ну ничего страшного, у вас есть финансовый резерв, который выплачивает вам вот эти вот проценты, которые деньги работают независимо от вас.
0: Ну, смотрите, раньше, еще в советские времена, у нас покупали облигации на карты, на, 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 хотел сказать, на банковские, на заперкнижку, да-да-да, вот складывали. Вот тогда, получается,
2: люди были финансово грамотнее? У них же была какая-то подушка? они как раз планировали, откладывали в облигацию. Но потом произошло что? (смех) Люди разочаровались (смех) вот в этой всей системе. (смех) Вот чтобы избавиться от таких рисков, когда мы вкладываем, например, в какой-то один инструмент, есть такой мощный просто способ избавиться от этого. Это называется диверсификация. Распределение, скажем, своих активов равными частями, равными долями в разные, скажем, актеры. (смех) Ну, давайте представим ситуацию. Вы на 100 рублей купили акцию... Сбербанка, я не знаю, ну как-то будем uh-huh. очень там консервативно, да? А вдруг акции Сбербанка упали, вы там потеряли там ну, 30-40% своих инвестиций. А если вы купили сразу Газпром, Сбербанк, Руснефть, ГМК Нурникель, Поле Золото, то есть купили там 10 инструментов, то все эти 10 инструментов явно не упадут. Поэтому вот это и есть диверсификация. Когда где-то вы убыло, где-то прибыла, да, да, и баланс будет даре, соблюдаться направо. Да. 219,
0: 1110, телефон прямого эфира, дозванивайтесь, рассказывайте про свои активы, пассивы, да, ну, очень интересно, вкладываете куда-то или все-таки предпочитаете по старинке э, складывать, откладывать деньги дома, там, в банку, в копилку, куда угодно, ну, и, конечно же, протестируем вас, кстати, и в конце я тоже, меня протестирую, да, очень интересно узнать. Экономить деньги, это, допустим, ну, не покупать то, что я хочу и так далее. Это вот, что, жадность, скупость или это тоже финансовая неграмотность?
2: Наталья, ну, я считаю, что жить, отказывая себе во всем экономить, а, только лишь там откладывая, 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 это совершенно неправильно. Ну, то есть нужно жить, а, жить здесь, сейчас, но при этом первое, планировать. То есть если вы запланировали покупку там, я не знаю, какой-то крупной там, машины, то это значит, что вы на нее ну, отложили, например, заработали таким каким-то образом дивиденды, купоны, проценты и, соответственно, вы ее купили. Это не значит, что это когда есть спонтанные покупки, когда у вас плохое настроение, пойду-ка себе что-нибудь куплю. Ну, как бы вот это вот как раз ведет к Потому что нет пл- плана. Ага. То есть таких покупок
0: лучше избегать. Избегать. 219, 110. 11, Здравствуйте вы в эфире. Представьтесь.
1: Здравствуйте, меня Сергей зовут. Я хотел спросить, а вот чтобы получать доход в месяц около 100 тысяч рублей, сколько нужно для этого вложить в акции?
2: Сергей, ну если вы, например, имеете сумму 10 миллионов рублей, то ну, стандартно 10 процентов вы будете 100 тысяч получать. Но это причем очень такая, скажем, средняя статистическая, потому что если сейчас мы возьмем 10 процентов, это невозможно. Ключевая ставка ЦБ 4,25 и банковские депозиты 4,7%, ну, максимум, да, там 5,2. Но ранее были ставки 15-17, поэтому возьмем ну, некую среднюю величину, если вы будете иметь 10 миллионов, 10 процентов 100 тысяч в месяц. А Сергей, а вы вообще считаете себя финансово грамотным
0: человеком?
1: Ну, я бы не сказал, как бы по пятибальной шкале где-то на троечку, наверное.
0: А вы бы хотели вот подтянуть это упущение, да, на пять из пяти?
1: Ну, я думаю, да.
0: А, а вы что-то для этого делаете? Ну, какие-нибудь курсы, не знаю, литературу, может быть, специально какую-то хотели бы почитать? Или чтобы вам рассказали, вам так удобнее?
1: Пока, если честно, не занимался этим вопросом, Э -э работаю.
0: Понятно, спасибо большое, 219 1110 телефон прямого эфира, про свою финансовую грамотность или на вопросы какие-то вы хотите задать, 219 11 10, дозванивайтесь, задавайте. Если э, человек, допустим, э, ну нет жилья, да, копить это нецелесообразно, мы никогда не накупим такую сумму, откладывая там, ну это очень много надо получать действительно, чтобы купить даже квартиру там за 2 миллиона, э,
2: ипотека. Но на самом деле это возможность действительно приобрести жилье в собственность, да? Но к этому вопросу стоит тоже, на мой взгляд, подходить очень обстоятельно. То есть вы уже точно определились с районом города, городом вообще, да, и страной, где вы хотите купить недвижимость. То есть вот с этой этой точки зрения, с точки зрения цели стоит подходить, потому что мы просчитывали в калькуляторе, например, на протяжении 10 лет, если вы будете, например, эту сумму не платить за аренду, а откладывать, да, то же самое, вы сможете, ну, получить большую доходность и больший капитал, чем в ипотеку. Но, с другой стороны, если это ваша будет квартира, и вы будете в ней жить, то есть это уже вложение в вашу собственность, которая может тоже вырасти в цене. То есть здесь, ну, Нужно просто садиться и считать. То есть тут ну, тоже, опять же, финансовая ну, грамотность да. нужна,
0: чтобы все пути, ходы, все проявили, да. чтобы нигде
2: да. не
0: попасть
3: в просак. Да, все
0: правильно. 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
3: Здравствуйте, меня Дмитрий зовут.
0: Дмитрий, вы себя финансово грамотным человеком считаете?
3: Ну, нам, если только на троечку, с большим минусом.
0: А что вам мешает, не знаю, может быть, какие-то книжки почитать, подтянуть в этом вопросе
3: себя? Нет, на самом деле я уже инвестирую в акции, в облигации, в фонды, да, я уже в течение года этим занимаюсь. Я хотел сказать, то, что у нас трудно найти информацию, допустим, выбрать того же брокера, через которого инвестировать. С этим проблема большая.
2: Есть сайт рейтинг брокеров, вы можете зайти посмотреть, также сайт московской ну, биржи, да, где все, все, безусловно, вообще, которые вообще есть брокеры и представляют свои услуги, вы можете среди них выбрать на сайте биржи Дмитрий, у меня еще такой вопрос, а
0: как вы пришли вообще к этому, что пора инвестировать, пора, пора как-то вращать свои деньги?
3: Так, еще 10 лет назад книгу прочитал, вот, ну, вроде Осаки, там одну, вторую, О, третью, да. и потом и пошло это, все, ну, еще в институте, когда учился, все, хотел, но сначала, это, Пока молодой, особо нечего инвестировать, а потом немножко вот, ну, скопился капитал и решил в прошлом году попробовать, попробовал.
0: То есть вы практически 10 да. лет шли,
2: да, к этому?
3: Да, но ну, только начал в прошлом году, да, действительно. Дмитрий, а можно к вам
2: вопрос? Вы сколько процентов инвестируете от своего бюджета каждый месяц?
3: Процентов 20-25, когда 10. Ну, редко. Ну, по-разному, по-разному. А
0: вот у меня такой вопрос. За этот год доход-то вы получаете? Деньги на вас работают?
3: Ну, конечно, дивиденды же были. Дивиденды приходят. А то, что акции падают, ну, их... Пока держим, значит, покупаем больше.
0: Спасибо большое. Ну, вот такой живой пример. Да? Кстати, 20% это.
2: Ну хорошо. Нет, это немного. это действительно, например, в месяц лучше откладывать, что в этом важно, да, система, то есть каждый месяц 10% заплати сначала себе, то есть вы получили зарплату, сначала отложили 10%, потом начинаете тратить, то есть это такая финансовая дисциплина, которая приведет вас к тому, что вы сможете накопить через, например, там, через 15 лет там 834 тысячи рублей, если будете откладывать 2000 рублей всего лишь в месяц, на минуточку, если вы будете откладывать, кстати, например, Пять тысяч рублей Вы накопите 2 миллиона 86 Но это 15 лет
0: Как представь, за 15 лет сложить, может, тысяч
2: Это много?
0: Ну, в принципе, наверное, немного Но 15 лет это много мне кажется, когда тебе будет Сейчас тебе там 30, потом будет 45 У тебя может 2 миллиона
2: уже будут не такими деньгами Вот их надо вкладывать в финансовые инструменты Которые могут вырасти на там 500 процентов, на 1000 процентов
0: А это миф или Ну вот многие говорят, да какая финансовая грамотность Мне с математикой плохо, я гуманитарию. Это же сейчас излюбленная отговорка
2: многих Здесь очень важен склад ума Математик-то не, или нет? нет? Что здесь важно прежде дисциплина. дисциплина. Система и дисциплина. Смотрите, Наталья, вы получили зарплату. 10% от нее же можно отчитать, и сразу отложить. Все. И причем вы можете их отложить, например, там, если вы не разбираетесь в финансовых инструментах, вы можете купить какой-нибудь фонд, типа ETF, да, который включает в себя, там, например, 500 сразу бумаг. Там. 30 бумаг, 40 бумаг, то есть когда одной бумагой вы покупаете целый рынок целиком, ну, то есть покупаете какую-то отрасль, например, там, 24 страны, это Emergent Markets, ну, то есть, например, там, индекс развивающихся стран, я не знаю, ну, то есть золото купить и так далее, то есть вы выбираете там 4-5 фондов и, соответственно, вкладываете в них. Стоимость их, например, там, полторы тысячи, две тысячи, три тысячи, ну, одной бумаги этого фонда, и они, в принципе, растут на... 15-20% на 30%. А многие,
0: от, отговорка для многих лень, да? это же надо постоянно что-то проверять, смотреть, Зачем? Там, и, и, упали, не упали, ну, Зачем? Нет. А, вот расскажите, как это, положил насчет все, до свидания, ч- через 5 лет оп,
2: Накапала денежка Когда вы инвестируете, наверное, в одну какую-то акцию Вы становитесь заложником этой цены Если она упала, помните, мы в начале uh-huh. разговора говорили да, Что если она упала, то вы потеряли половину своего портфеля А если вы вложили, например, там, в 5 бумаг, в 6, например И это ETF-ы, да, скажем так И в этом случае вы просто получили зарплату Распределили по этим ETF, добавили, докупили Все, закрыли Потому спокойно ну, уже Раз в квартал просматривайте, ребалансируйте свой портфель В случае, если надо Ну, то есть, если есть какая-то необходимость то есть сюда каждый месяц что-то Зачем? проверять? Не надо. Когда долгосрочные инвестиции от года и более, то тогда они полностью оправданы и, соответственно, скажем, в любом случае будут расти за счет сложного процента.
1: Красноярск главный. Консультации по любым вопросам бесплатно, без заряда.
0: Возвращаемся в студию программы без обеда. Напоминаю, что сегодня микрофон у микрофона Наталья Бондаренко. В гостях у меня директор филиала Открытия Брокер Мария Таткина. Еще раз, здравствуйте. Мы обсуждаем финансовую грамотность. Чего начать? 219. 11.10. Дозванивайтесь, присоединяйтесь к нашему разговору. Да, отвечайте на вопросы. Вы Вообще, считаете себя финансово грамотным человеком? Я вот с Марией поговорила, наверное, нет. Хотя мои расходы не превышают моих доходов. Но вот никуда я деньги дальше работать не отправляю. Меня, допустим, я откладываю на путевочку или еще куда-нибудь. Ну, в оборот, их никуда не пускают. Это вот, наверное, самая главная ошибка, да? Ну, вот вы
2: делаете правильно, если вы планируете. Действительно, Наталья, вы уже... ну,
0: Я на на полшага. Да, 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 да,
2: все отлично. Потому что если вы планируете на отпуск, вдруг не покупаете там путевку по какой-то цене, которая там не очень удачна, то есть вы планируете свои расходы, соответственно, это здорово. Главное, чтобы вы еще деньги, которые ну, у вас есть, например, свободные, да, там 10%, откладывали какие-то финансовые инструменты и тоже... дисциплинированно это делали. Ну, вот э, сейчас могу сказать, что, наверное, мне мешает страх. Я в
0: этом не понимаю, и мне страшно, как это будет работать, Я вдруг э, э, еще знаю разговоры там своих родителей, дедушек и бабушек, да, которые там э, их нагрели, скажем так, да, так вот получилось, что они лишились того, что было накоплено. И, соответственно, вот где-то вот подвох
2: вот в этот сидит, и я о нем постоянно думаю. Но вот этот риск можно убрать, когда вы э, диверсифицируете свои активы, да, то есть когда у вас есть, например, несколько, можете вкладывать в разные страны. А, можете купить эти в Китае, я не знаю, там mm-hmm. к примеру. А, можете купить золото, нефть, газ, телекоммуникации, электроэнергетику. То есть, покупая разные отрасли, такую отраслевую диверсификацию соблюдая, вы тем самым убираете такой риск, который предполагает снижение одного актива, вы все потеряете, в этом ничего не разбираюсь. А, там, и самое главное – это долгосрочные инвестиции. Когда вы инвестируете, у вас на долгосрочном варианте от года и более, то есть 2, 3, 4 года, у вас будет уже сложный процент uh-huh. увеличиваться, и, соответственно, как бы вы будете смотреть, как будет расти ваш капитал, и в какой-то момент вы уже поймете, что, в принципе, капитал совершенно серьезный, да, и вы можете его, например, приложить в какие-то консервативные инструменты типа облигации и жить на проценты.
0: Но о, сейчас же еще это все о, можно так сказать в легкой форме, да, практика Никуда не нужно идти, ничего не нужно. Все да. в электронном виде, практически у тебя в
2: телефоне. Вы можете сидеть сейчас открыть брокерский счет, потому что сейчас он открывается дистанционно. Для этого нужно иметь паспорт, электронную почту, мобильный телефон и н.н. Все. Ну то uh-huh. есть снился, Ну при необходимости у разных брокеров.
0: Все упрощено. Все
2: и вывести деньги также, да, можно так легко. Же. Вы сидите в своем телефоне. Набрали, скажем, личный кабинет брокера. Вывели деньги себе на карту. И все. Ну, то есть,
0: никаких лишних заморочек, тело движений, движений. по сути, да. не нужно. А, вот смотрите, еще такой признак людей, сейчас вам скажу, а вы подскажете, это финансовая грамотность или нет. У нас, когда чуть что, там, какая-то паника начинается, да, люди у нас бегут в магазины бытовой
2: техники и начинают скупать все, что можно и нельзя. Это... Ну вот вы помните, наверное, этот э, конец 2014-2015 года, когда ключевая ставка uh-huh. достигла 17%, депозиты были 20%, э, все побежали купить 5 телевизоров, 6 машин, э, 7 uh-huh. стиральных машинок, я не знаю, ну там все что Очистили угодно. Очистили все, что можно, Очистили. все магазины. А, классно, при магазины заработали. Но при этом, что потом произошло? Что потом с этими, получается, там, объектами? Все продавали их на ВИТА и так далее. То есть вот это вот странный такой... Так и
0: техника же дешевеет. Мне тут кажется, это абсолютно Неграмотные. А а
2: да, и потом, Шаг. плюс ко всему, когда вы уже купили телевизор, вы его будете продавать на вид, и все скажут так, а почему я хочу дешевле, потому что это уже не с магазина, и, соответственно, вы тоже в этом теряете. Я считаю, что такая паника, и вообще паника такая, да, ну, которая предполагает именно там скупку а, непонятных активов, которых м, потом их вы не сможете продать так быстро, она приведет к тому, что вы только потеряете деньги.
0: То есть это финансово неграмотно. Так поступать. 219.11.10. Здравствуйте. Вы в эфире Спасибо, что дождались ответа Представьтесь
4: Здравствуйте Меня Алексей зовут У меня вот такой вот вопрос Раньше я пользовался основным депозитами Для ну, как бы, зарабатывания, если можно так выразиться То есть. Но последний год, особенно вот в этом году Проценты по депозитам пали настолько, что начал искать именно варианты инвестиций и просмотрел много вариантов различных, и что-то как-то, ну, вообще ничего не привлекает. Если где-то отдаешь просто деньги под управление без контроля, там есть хоть какие-то гарантии, но проценты настолько мизерные, что близки к депозитам. Либо где сам управляешь, но риски настолько высокие, что, ну, и сумма входная, чтобы хоть какой-то выход был, и сроки, ну, то есть, опять же, теряется смысл через пять лет получить даже если 30-40%. Как-то вообще не актуально становится. Непонятно, что будет через пять лет вообще с рублем или с какой-то другой валютой. Вот как быть, если, вот, грубо говоря, для инвестиций есть полмиллиона свободных средств.
0: Алексей, я смотрю, вы очень финансово грамотный человек. Вот я вас слушала, я понимаю, что Мария вас понимает. Для меня вы говорили очень много вещей, которые очень сложно понять. Мария, подскажите, на самом
2: деле, даже если вы вкладывали в депозиты и хотите, например, какой-то подобный инструмент, облигации этих же банков дают процент больше. Сейчас размещение корпоративных заемщиков Которые, получается, происходят на рынке Они дают ставку где-то 6,5 Я не знаю, там, Детский мир какой-нибудь Ну и Давайте просто из последних Каких-то там размещений АФК-система, там, Балтийский лизинг То есть это все компании, которые, в принципе, размещаются И дают там ставку чуть выше, чем банковский Депозит, если вы хотите получать проценты и дивиденды Каждые, там, полгода или каждый квартал А если вы хотите вырастить Капитал, то необходимо вкладывать В акции, ну, там, Яндекса, Например, я не знаю, ну, это, это точно не инвестиционно рекомендация. Самое главное – это диверсифицированный портфель. То есть, вы даже, когда будете вкладывать, можете распределить их там 40 на 60, 70 на 30, акции плюс облигации и инвестировать часть капитала в акции, которая, в принципе, даст вам большую доходность, чем консервативный инструмент типа облигаций и депозитов. Но это прирост, может быть. Я говорю, давайте приведу пример. Специально заготовила для этого такую небольшую справку. Там, акции ГМК Нурникель э, за 10 лет выросли на более чем 800%, э, полюс золота более чем на 1000%, Сбербанк тоже. То есть, например, Сбербанк стоил 20 рублей стал стал стоить 230 рублей. То есть это говорит о чем? О том, что долг, именно долгосрочный режим в отношении э, капитала, он работает на вас.
0: Алексей, я надеюсь, вам вот эта вот небольшая лекция от Марии пошла на пользу, потому что для меня, вот, кроме того, что выросли, это когда прилично за 10 лет, я ничего другого не поняла, к сожалению. 219 11 телефон прямого эфира, дозванивайте, задавайте свои вопросы, ну и, конечно, рассказывать о своей финансовой грамотности. Если вкладывать, раньше это было модно, да, там, доллары скупать или что-то в этом роде,
2: это финансово грамотно в нынешнее время? Конечно, распределение в своем портфеле среди валют, Например, иметь рубли и доллары, это действительно там актуально, целесообразно и правильно, потому что ну, сейчас мы видим а, рост курса и, соответственно, очень радуются те, кто его купил заранее. А я
0: вот сейчас могу тоже личной историей поделиться: да, когда пандемия началась, доллар чуть-чуть подрос, и я такая, ой, да лучше отдам, мало ли что сейчас будет, пугали же, обвалится, все совсем, Ну и свои доллары а, продала. А потом вроде он чуть-чуть подопустился, а теперь еще вырос. Вот сижу и думаю, теперь вот зачем я так делала?
2: Даже в долларах как долго хранить? Нужно ли вот эти вот перебежки туда-сюда менять? А, а помните в каком? восемнадцатом 2018 году, когда доллар 83-86 да, за доллар. Многие купили его по 79 тогда, и только сейчас они ну, начали продавать, потому что чуть-чуть в плюс вышли.
0: То есть я еще не самый плохой вариант. Наталья, вы молодец. Спасибо. Вот уже второй раз от финансового эксперта получаю похвалу. Не все потеряно, значит, у меня в финансовом плане. Но квартира. Здесь это финансово-грамотное вложение Если есть вот средства, без ипотек, без всего прочего
2: ну, конечно. Мы разделяем в любом случае все финансовые активы на активы и пассивы, да, у любого домохозяйства. Активы – это ваша собственность, это квартира, машина, яхта, остров. Ну, то есть, а пассивы – это то, где мы должны. То есть, долг, кредит, там, ипотека и так далее. Поэтому, то есть, конечно, активы – это хорошо. То есть, даже если это вторая
0: квартира, в любом случае, там, ее можно сдавать или так далее. Это тоже же будет финансовое.
2: Нужно посчитать. Вы знаете, интересно так вот, например, вы купили квартиру. Вы ее купили там за, за 2,5 миллиона. Она вам дает там 15 тысяч в месяц. но ну, посчитайте отдачу. Ну, то есть она там очень такая мизерная. Если вы еще на ремонт, еще потом арендаторы могут там то, то быть, то не быть, да, простой этот это определенный, то доходность, она как бы очень низкая, она с размером с облигациями. В облигации вы вложили, ни о чем не думая, то есть получаете те же самые проценты, не заморачиваясь. Ну, доходность, она сравнялась.
0: Для детей, как всегда у нас родители говорят, для детей вырастите, будете жить в ней. Ну, это с перспективой. Хорошо, давайте время программы у нас так к концу близится вот э, с чего начать вообще как проверить грамотный ли финансово я человек
2: как проверить а вы знаете подготовила такой небольшой тест чтобы например если вы видите эти индикаторы то стоит задуматься просто зачитай наверное даже несколько за месяц вы тратите все что заработали затрудняйтесь сказать сколько у вас уходит денег и на что Любая незапланированная трата вызывает у вас шок, так как деньги взять неоткуда Вы думаете, что финансовый план составляет бессмысленно, ведь жизнь, особенно в России, слишком непредсказуема Решение о покупках вы принимаете, не соизмеряя цену с вашими возможностями Ну и так можно продолжать, uh-huh. на самом деле, если вот какие-то индикаторы у вас такие появились Вот у меня 50 на 50, я так понимаю, из четырех.
0: х ответа правильном пути Я вам уже сказала, что у вас все То есть мне теперь осталось только вложения сделать и вообще будет все прекрасно начать их делать Но э, здесь э, получается Еще э, вы э, сказали, что нужно э, планировать финансы
2: Совершенно правильно
0: Это э, на какой срок? Ну, допустим, на месяц планируем, или же на полгода, ну, вообще, или здесь как-то не делится. Нет, тут десятилетиями а, <свят> мелко бюро, да.
2: <свят> то есть на, 10, на ближайшие 10 лет распланировать, да нет, до пенсии вообще на самом деле. Вы же планируете, например, жить на пенсию, или ну, на какую пенсию? На, я какую? Бы да, на ту, которая, видимо, заработала. <свят> <свят> так вот, может начать сейчас откладывать, чтобы финансовый резерв. Но, ну, например, если вы отложите достаточную сумму, которая позволит вам проценты получать, то пенсия, которая государственная, будет для вас приятным бонусом.
0: На чай, скажем так. 219-11-10. Здравствуйте. в эфире.
1: Представьтесь. Здравствуйте. Николай, меня зовут.
0: Николай, вы финансово грамотный
1: человек? Не знаю. Сейчас выясним. У вас вопрос? Да, у меня вопрос. Вот смотрите, да, Допустим, у меня нормально э, разделен портфель по секторам, да, допустим, есть там и нефтяная, нефтяная отрасль, банковская, да, банковский сектор, IT, там, и и прочее-прочее, да, моменты. Вот в феврале случился, да, этот кризис э, с, с коронавирусом, и некоторые сектора вообще настолько туманны стали, перспективы, да, вот как нефтяной сектор, да, непонятно вообще, когда он там восстановится. Угу. Угу. Нефтяной сектор, банковский сектор, да, там э, США, допустим, да тоже непонятно, когда он восстановится, да, и вот все мои деньги, которые, доллар, соответственно, рубль упал где-то там, ну, в районе там 25%, да, потерял от своей стоимости за эти там 4 месяца или там сколько, за полгода, да, потерял там 25% от своей стоимости, то есть по факту, ну, те деньги, которые были в акциях, в рублевых, да, в наших, то есть они, по сути, мало того, что упали в в коронавирус, так еще и рубль подешевел. Вот у меня вопрос такой. Насколько вообще вы расцениваете вот, финансово грамотно вообще вкладывать какие-то деньги в наши акции? И что делать с рынком, да, как, ну, ждать или там, я не знаю, все-таки фиксировать какие-то убытки, да, по акциям, по секторам, по которые, ну, их перспективы максимально туманные. Что, когда они восстановятся вообще?
0: Николай, ну что же вы лукавили это в начале нашего
2: разговора про свою финансовую грамотность? Мария, ответите Николаю. Николай, у вас на самом деле в одном вопросе содержится очень большое количество вопросов, я попробую ответить на них хотя бы там на, на парочку, uh-huh. потому что у нас время эфира ограничено. Дело в том, что когда вы инвестируете, вы понимаете, что ваш финансовый резерв – это долгосрочная инвестиция. Если рынок упал, то лучший способ – это докупить. То есть инвестиции на там, интервале 5-10 лет, они в любом случае вырастают. И когда вы инвестируете, вы можете распределить свои активы, я говорю, 60 на 40, там 70 на 30. У вас есть, например, часть облигационного портфеля, которая может перетечь, если как раз акции... Например, выросли, значит, перекладывать их в облигации. Если, скажем, акции упали, значит, из облигаций не перетекает. То есть это таким образом распределение и ребалансировка капитала, которая происходит. Конечно же, в рублях и в долларах. Я, я не знаю, на самом деле у вас еще там много вопросов, но я думаю, что мы ограничены все-таки эфиром. Я думаю, что если что, можно обратиться, найти Марию, там в
0: соцсетях же вы есть, да, конечно. Николай, если что, обратитесь напрямую к Марии, там какие-то вопросы она вас проконсультирует, я думаю, в этом проблем никакой не будет. Но в целом, можно ли вообще самостоятельно стать финансово грамотным человеком? Без помощи, там, не знаю, школ за 50 тысяч, да, и так далее, и тому подобное. Что почитать, что послушать? смотреть? Ну, Или можно, пробовать может.
2: можно? Можно попор- попробовать э, почитать книжку сам богатый человек в Вавилоне» Роберта Киосаки, да, «Самый богатый папа, бедный папа», да, то есть вот э, две книжки для начала, для тех, кто начинает. Понятно, что есть очень много финансовой литературы, и можно только там перечислять и перечислять. Ну, вот эти две простые для начала может быть. А, первое, откладывать 10%, второе, планировать свои покупки.
0: На 10 лет минимум. минимум.
2: Да, и в любом случае откладывать их, в том числе в финансовые инструменты, которые будут приносить больше доходность, чем какие-то консервативные банковские депозиты.
0: От себя хочу добавить не бойтесь, да? Кто не рискует... Система и дисциплина, да, да, совершенно Кто не рискует, назвали. тот не пьет шампанское. Спасибо большое. Напоминаю, что сегодня программа «Без обеда». С нами была директор филиала открытия брокер Мария Таткина. Так что с вами была Наталья Бондаренко.